0: Hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und hier ist ein bisschen Love is in the Air, denn heute haben wir einen Interviewgast hier und zwar die liebe Katie Stone. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du bei Moin um Neun bist. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. <lacht> Aber sehr gerne doch. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, das klingt ja wie ein neuer Flirt-Podcast, dann ähm, wunderst dich nicht, denn die nächste halbe Stunde, die wir hier ungefähr plaudern werden, soll es nämlich um das Thema Liebe und Dating und Beziehungen gehen. Und die liebe Katie und ich haben uns gerade vor fünf Minuten ungefähr kennengelernt. Denn es ist so ein kleines Blind Date für uns. Wir haben uns in der großen Online-Welt getroffen auf einer großen Plattform und ähm, haben uns irgendwie gleich hat es irgendwie ganz gut gematcht und geflowt und so kam eine relativ spontane Blind-Date-Podcast-Folge hier zustande. Ähm, Katie, magst du dich einfach mal vorstellen? Wer bist du? Woher kommst du? Und was machst du? Weil es ja ein selbstständigen Podcast, also auch gerne direkt mal das Business vorstellen.
1: Ja, hallo zusammen, also ich bin Katie. Äh, Ich bin Beziehungs- und Dating-Coach. Ich habe meinen Traumberuf gefunden, arbeite im Auftrag der Liebe. Ich wohne hier in der Nähe vom schönen Stuttgart. Ich bin Hundemama und ich liebe es, Single Ladies und auch Frauen einfach zu helfen,
0: eine glückliche Beziehung zu verwirklichen. Sehr spannend. Wenn ihr jetzt uns quasi nur zuhört, und das ist ja schon so der Sinn und Zweck von einem Podcast, aber es ähm, kann ja auch sein, dass du uns zuschaust, weil wir streamen ja auch immer rüber zu YouTube. Dann hat man auch gerade bei Katie im Hintergrund den Wauzi gesehen. Er heißt Fjell, glaube ich. Und genau. <lacht> genau hat sich mal kurz ins Bild gemogelt ähm, normalerweise übernimmt diesen Job ja meine Katze aber heute bin ich im Büro und die Katze ist zu Hause und normalerweise läuft die auch gerne ins Bild süß Katie, hey, erzähl doch mal, es ist jetzt ja nicht so ein Beruf wie Versicherungsmaklerin oder Bürokauffrau, sondern es ist ja schon ein bisschen spezieller. Wie ist es dazu gekommen, dass du heute hier sitzt und voller äh, Freude und Energie erzählst, dass du Beziehungs- und Dating Coach bist? Was was ist dein Weg dahin gewesen? Mein
1: Weg war tatsächlich komplett über private Leben. Also das heißt, ich war in einer Beziehung, äh, die ging neun bis zehn Jahre und der Alltag ist riesengroß geworden, ja. Ich war damals schon selbstständig als Business-Coach tatsächlich. Da finde ich euren Podcast, erste Sahne, ich liebe den. Und ähm, bei uns war es aber damals so, dass der Alltag war so riesengroß und ich habe mich dann gefragt, so hey, wie geht die glückliche Liebe? Und dann habe ich mich selbst eingebuddelt. Bei mir war 2018 so ein Jahr, wo bei mir so ein Game-Changer war und habe dann gemerkt, wow, wie leicht kann man in einer Beziehung, in der, im Alltag kommunizieren, dass sich beide wirklich geliebt fühlen. Und bei mir war es aber damals so in der Beziehung, wir waren leider schon zu spät dran. Also unser Tank stand schon auf Reserve, da ging freundschaftlich aber halt keine Liebe mehr. Mhm. Und dann war ich drei Jahre lang wirklich Single und ich habe den größten Mist erlebt, den man so erleben kann. Mhm. Ich habe viele, also meine Taktik war damals so, ich... ähm, ich, ich, ich schieb diesen Trennungsschmerz weg, ich will ihn nicht fühlen, weil mir hat es damals wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen, mhm. nach 910 Jahren und ich habe Mauern um mich rum aufgebaut, ne? Mauern, 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 aber ich glaube, gerade wir Frauen, ja, wir wollen ja diese glückliche Liebe haben, wir wollen sie haben und dadurch habe ich ganz viele toxische Männer dann angezogen bis ich dann das für mich lösen konnte. Und das war so parallel wie die, die private Story, wo dann Freundinnen noch immer zugekommen, zu mir gekommen sind in Beziehungen. Wie funktioniert's Und dann habe ich 2020 den Mut gehabt und bin nochmal ins eiskalte Wasser gesprungen und habe gesagt, okay, ich, ich verdiene damit jetzt mein cooles Geld. Ich mache jetzt ein Business damit. Und ähm, Mut wird ja immer belohnt, ne?
0: Ja, absolut. <lacht> <lacht> und ich sage ja immer, ähm, Ja, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Also meistens entstehen ja die Geschichten, wenn man Angst hat und wenn einem so richtig der Arsch auf Grundeis geht und man es trotzdem tut und man sich traut und man diese Schritte geht und nicht, wenn es einfach der rote Teppich sozusagen ausgerollt wurde, sondern wenn es halt auch ein bisschen stückelig und steinig ist.
1: Genau. Turn your pain into power, ne? Hm.
0: Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie arbeitest du heute mit Frauen? Also was ist dein Job? Also bist du dabei, wenn jemand Single ist und einen neuen Mann, eine neue Frau kennenlernen möchte? Oder begleitest du Paare, die schon lange zusammen sind oder alles oder beides oder nichts davon und was ganz anderes? Erzähl mal, wie das abläuft.
1: Nee, beides, beides. Also ich habe mein Herz ist wirklich einmal für die Single-Frauen da draußen, die wirklich jetzt eine Traumbeziehung wollen. Wo es dann darum geht, okay, wie kann ich in wirklich vier Schritten meine Traumbeziehung anziehen? Also das ist ganz schön, dass man den Mist wirklich löst, den man von alten Beziehungen nur mit sich rumträgt. Oder manchmal ist es auch ja einfach nur ein Date, wo was richtig Doofes gefallen ist, so ein Satz, der einen so krass verletzt hat. ja. Und da geht's okay, wie kann ich das Spielen leicht lösen, diese Mauern, die ich um mich herum aufgebaut habe? Und es ist wirklich so, mwah, küsst diese Mauer und sie fährt runter. Und das ist so, danach fühlt man sich wie wenn einen so die Sonne geküsst hat, wie wenn so, ich sag immer so diese Freiheitsstatue in den USA, man hat sich so frei gemacht und dann geht es natürlich so darum, okay, was bedeutet für mich Liebe, wann fühle ich mich geliebt und dann kommt auch dieser Glow wieder rein und das Manifestieren natürlich, ja, das ist ein ganz wichtiger Prozess, der Prozessschritt, ich glaube, den kennt man auch, wenn ihr alle so andere Podcasts ja auch manchmal so hört, ne, diese Liste mit dem Traummann, Traumfrau, die funktioniert aber eben wirklich erst, wenn wir die, die Schrittnette vorgemacht haben. Und das ist richtig schön, weil dieses, diese Leichtigkeit, die dann in der Liebe reinkommt, die ja. wirkt sich eben auch auf den Umsatz aus und auf ähm, die Kunden. Also, das ist so, wenn man diesen Klo hat und plötzlich wieder strahlt, man zieht plötzlich Kundinnen und Kunden an, die viel wertschätzender sind, die viel dankbarer sind. Es ist, wenn man. Ich glaube, für Frauen ist es wichtig, dass man jemanden hat, an dem man sich festhalten kann und die Beziehung gibt einem Halt. Mhm. Und das ist dieses Krasse, wo die Liebe so eine krasse, krasse Wirkung hat auf das
0: Business, auch gerade, wenn man selbstständig ist. Und das das wäre so Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Wie würdest ja. du sagen... Uns hören ja jetzt auch einfach super viele selbstständige Frauen zu, Frauen in Gründung, Frauen, die vielleicht schon so Teilzeit neben dem Hauptjob irgendwie selbstständig sind. Was würdest du sagen? Was ist deiner Erfahrung nach der Einfluss von, sagen wir mal, auch mal Menschen in Beziehungen oder auch Single Frauen? Aber gehen wir mal erstmal vielleicht von Beziehungen aus, die nicht Laufen. Du hast ja auch gesagt, deine Beziehung damals, der Alltag hat euch irgendwie aufgefressen. Es gab wahrscheinlich irgendwie viele eher negative oder schwierige Sachen oder irgendwie war es auf jeden Fall nicht mehr so, dass es ganz viel Energie gegeben hat. Was würdest du sagen, wie wirkt sich das aus auf uns Frauen, auf uns Selbstständige? Was beobachtest du da, wenn man eine, ich nenne es jetzt mal als Überschrift, unerfüllte Beziehung hat? Krass. Es ist, das ist also ein riesengroßer Einfluss.
1: Ähm, man sieht es meistens am Umsatz. Also der Umsatz geht zurück. Ich kann von mir selber sprechen. Ich habe das nämlich alles zurückverfolgt. Ja, Wann waren meine Höhen im Business so auch umsatzmäßig? Ja, Wann haben die Kassen schön geklungen? Und wann war es wirklich so, wo du sagst, boah, Tief, es läuft alles schwer? Hm. Und wenn die Beziehung zu Hause, also wenn die Liebe nicht mehr stimmt, wenn sie einem mehr Energie raubt, als Energie gibt, ist das Business, fühlt sich das oft schwer an, man tut auch gerade Sachen vielleicht in Social Media, die sich auch schwer anfühlen, ja, so Thema Sichtbarkeit, also Verkaufen und so weiter, das fällt einem viel, viel schwerer, wenn die Beziehung nicht mehr so läuft wie am Anfang, ne, wo man verliebt war. Hm. Ich sag mal so, klar, ne, wenn man fünf, sechs, sieben, acht, wie viele Jahre auch immer zusammen ist, Ähm, ist die Verliebtheit, man kann das aufrechterhalten, die wird schöner, weil die ja reift wie so eine Blume. Mhm. Ähm, Aber es fühlt sich trotzdem noch so wie so eine Art Verliebtheit an, nur viel, viel vertrauter. Mhm. Und man hat wirklich die Liebe, die gibt so viel Kraft, so viel Flügel. auch so, wenn man an das Gesetz der Anziehung glaubt, ja, das ist so, die Leute, die... Man fühlt es einfach. Du siehst es Frauen an, ob sie glücklich sind in ihrer Beziehung, weil die strahlen dann so von innen heraus mhm. oder ob es einfach gerade nicht mehr so gut läuft. Mhm. Und äh, ja, wir haben vorher auch schon gesagt, zur Authentizität ist das, was einfach zählt.
0: Mhm. Das
1: heißt, wenn, wenn die Frau in ihrer Mitte ist, eine glückliche Beziehung auch hat, dann mhm. kommen die Kunden einfach viel leichter.
0: Mhm. Hi, hier ist Laura. Ganz kurz an eigener Sache. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, am 30. November von 13 bis 14 Uhr ist wieder Zeit fürs Coffee Speed Networking. Es ist das Netzwerk-Online-Event für Selbstständige und Unternehmerinnen, die gerne ihr Business und ihre Sichtbarkeit vorantreiben wollen. Kostenlos eine Stunde, 30. November. Du kannst dich jetzt noch anmelden. Geh dazu einfach auf www. Laura Gretel.de. Dort findest du alle Infos zum Networking-Coffee oder spring rüber zu Insta und schicke uns eine DM. Wir schicken dir dann den Link zur kostenlosen Anmeldung. Sei unbedingt dabei. Wir freuen uns schon riesig. Das wird wieder fantastisch. Es ist das letzte Coffee-Speed-Networking in diesem Jahr und man munkelt, es sei vielleicht das letzte kostenlose Coffee-Speed-Networking. Also schnapp dir einen Platz und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Mhm. Wie? Ich, ich plaudere mal kurz auf dem Nähkästchen und bin gespannt, was ein Beziehungs- und Dating-Coach wie du, dazu sagt. Ähm, das habe ich, glaube ich, noch nie im Podcast erzählt, aber ich war vor, ich überlege, vor sechseinhalb, sieben Jahren, wurde ich sehr, sehr unschön verlassen. Mhm. Ähm, an, also wirklich von einem Mann, den ich sehr geliebt habe und der hat mich wirklich sehr, sehr, sehr unschön direkt nach meinem 30. Geburtstag verlassen. Ähm, und ich hatte vorher auch auch, wie du so gesagt hast, so eine gewisse Mauer um mich herum gebaut und hatte ähm, die endlich überwunden und habe ihn an meinem 30. Geburtstag meiner ganzen Familie und allen vorgestellt und ich wurde eine Woche später verlassen. Das das ging so richtig, richtig tief Mhm. und die Monate drauf habe ich mich einfach äh, verbarrikadiert und äh, wollte natürlich von Gott und der Welt gar nichts hören und habe dann aber in einer... Ja, wirklich eine Lust- und Launeaktion mit einer Freundin, ähm, die das auch nicht mehr sehen konnte, dass ich da noch Trauerklose. haben gesagt, komm, wir legen mir hier so ein Online-Dating-Profil an, das war dann im März, ich wurde im Dezember verlassen, ich habe im Dezember Geburtstag, wir sind hier zwei Schützinnen heute ähm, <lacht> und habe dann im März mir so ein Online-Dating-Profil auf so einer Seite mit ihr äh, eingerichtet und sie hat ein Foto von mir gemacht und so und dann haben wir das ähm, zusammen gestaltet und dann habe ich so ein bisschen da rumgesurft und so rumgeswischt und gewischt und so und habe natürlich auch ganz viel No-Gos irgendwie gesehen und dachte so, um Gottes Willen, du bist jetzt irgendwie 30, der, der Drops ist gelutscht, da kommt ja. nichts Vernünftiges mehr um die Ecke, die sind alle schon besetzt oder äh, aus gutem Grund nicht mehr auf dem Markt ja. ähm, und habe dann aber tatsächlich, äh, würde ich sagen, einen ziemlich guten Griff gemacht. Ich habe nämlich meinen jetzigen Partner ähm, auf dieser App kennengelernt, ähm, habe ihn angeschrieben, fand ihn super knorke, irgendwie so vom Auftritt und er hat sich einfach erstmal drei Wochen lang nicht gemeldet mhm. ähm, und hat sich dann zurückgemeldet und dann sind wir innerhalb von vier Wochen zusammengekommen, ähm, innerhalb von drei Monaten bei mir eingezogen und ich würde gar nicht sagen, dass hier alles rosarot ist, überhaupt gar nicht, aber mittlerweile haben wir in sechs Jahren enorm viel zusammen. Ähm, erlebt, Wir sind umgezogen, wir haben das Land gewechselt, wir haben ganz, ganz viel zusammen gemacht. Und er war tatsächlich der einzige Mann, den ich jemals getroffen habe von dieser Plattform. Also ich bin da so rein und von so rückwärts betrachtet, denke ich immer so, ich bin so reingegangen, habe mir mal so geguckt, was da so los ist, habe mir den einen rausgepickt und äh, bin wieder gegangen. Ähm, wie, das erlebst du so? Weil die Welt hat sich ja auch sehr verändert und ich finde das super spannend, wie sich Dating auch verändert. Weil wir erleben ja einmal diese ganze Online-Dating-Bubble, der ich super skeptisch gegenüberstand und gesagt habe, es ist ja ein kompletter Schmarrn, ähm, da jetzt rumzuwischen und anhand von so einem oberflächlichen Profil. Ich muss ja aber zugeben, dass es bei mir ganz gut funktioniert hat und gleichzeitig aber auch noch die reale Welt, in der man ja daten kann. Und ähm, wie wie stehst du dazu? Was ist deine Meinung? Was denkst du, wenn ich so diese Geschichte erzähle? Hol mich mal rein, was in dem Kopf von einem Dating- und Beziehungscoach abgeht, wenn du sowas hörst.
1: Da sage ich immer wieder typisch Schütze, weil Schützen sind vom Glück geknutscht. Also ich arbeite auch sehr gerne mit der Astropsychologie, Mhm. mit der Wissenschaft. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass auch unterschiedliche Typen, wir sind alle einzigartig. Und Schütze ist jetzt ein Feuerzeichen. Die sind einfach, die gehen gern raus, die zeigen sich, die probieren Neues aus, die sind offen. Und dann kann sowas auch funktionieren, ja, Online-Dating. Ich Mhm. sag immer, also bei meinen Ladies ist es so, die treffen auf den leichtesten Wegen ihren Traummann oder ihre Traumfrau. Und für mhm. die einen ist Online-Dating leicht, für die nächste ist es Spazieren oder das Gassi-Gehen leicht, mhm. die andere ist aber einfach in ihrer Praxis und massiert gerade jemanden und dann kommt da gerade der Kunde so auf den Tisch oder, ja, und du denkst dir so, wow, das ist er. Also ich habe wirklich schon alles erlebt und das, dieser rote Faden ist einfach, es ist immer der leichteste Weg und wenn ich dafür offen bin. Ja, mhm. also... Das ist ja. ganz, ganz wichtig, auch vom Her, also vom Herz offen, ne? oft sagt unser Verstand, ja, ich will, vor allem, gerade so mit 30, ich will doch Kinder kriegen, bla, 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 oh Gott, ja. die Uhr tickt, ja, ja.
0: Ähm,
1: und also so, so krasser Druck ähm, funktioniert meistens nicht, ja, ja und es ist auch immer so die Frage, ähm, wie weit ist das Herz schon, also bist du wirklich bereit, dich zu öffnen für einen neuen Traummann, Traumfrau, ja. und dann funktioniert sowas auch sehr, sehr
0: gut, ja. ja. Sehr spannend. habe ich auch noch nie von erzählt hier im Podcast. Sehr, sehr interessant. Was würdest du sagen, das finde ich ja super spannend, wir wollen ja über Liebe sprechen, aber wir wollen auch über Business sprechen. Was würdest du sagen, du warst ja selber auch als Business-Coach unterwegs, hast dann kaltes Wasser, bist nochmal neu gesprungen. Was würdest du sagen, was sind die Gemeinsamkeiten von den Themen Liebe und Business? Also wo gibt es Parallelen und... Ähm, wie hat sich aber deine Arbeit auch verändert? Also, es ist ja bestimmt nicht mehr so wie früher, wo du mit Unternehmerinnen gearbeitet hast. Erzähl mich, also, nimm uns mal mit auf diese Reise, weil du warst ja, es hatte ja auch einen Grund, dass du vorher mit Unternehmerinnen gearbeitet hast und jetzt eben mit Privatpersonen, die das Thema Liebe sich, ähm, ja, sich dem widmen oder stellen wollen. Was ist da der Unterschied? Was sind Gemeinsamkeiten?
1: Also die Gemeinsamkeit ist, es sind weiterhin, ich habe unglaublich viele Selbstständige, also 80 Prozent, mhm. die Frauen, die ich habe, sind nach wie vor so, starke Frauen und mhm. entweder haben sie schon ihr eigenes Business oder sie überlegen, ob sie sich nicht noch gründen sollen. Mhm. Das ist so der rote Faden. Gleichzeitig geht es immer, von, ich arbeite immer von innen nach außen. Ja. Mhm. Also Spielregeln setzen gilt im Business. Genauso mhm. wie in der Liebe. <lacht> ich mhm. sage auch Spielregeln, weil die haben halt, es darf Luft zum Atmen haben. Mhm. Was sich verändert hat, ich habe mein Business Coaching war für mich viel mehr kopflastig. Mhm. Zahlen, Fakten. Die Liebe ist viel weicher. Das ist für mich Herz. Also ich bin, ja man merkt weil ich bin Astro, also Astropsychologie, das ist unglaublich wichtig, weil wir haben vier Elemente Wir haben Feuer, Wasser, Luft und Erde. Mhm. Und je nachdem, was wir für Elemente sind, sind wir auch unterschiedlich, eher Herzmenschen oder eher Kopfmenschen. Und ich bin einfach ein kompletter Herzmensch. Mhm. Dadurch ziehe ich auch jetzt, dadurch, dass ich mich verstanden habe, wie ich ticke, wie ich auch liebe, mhm. ist es ein ganz anderes Harmonie jetzt im Business, weil ich dadurch auch viel mehr Frauen anziehe, die auch so Herzmenschen sind. Also auch viel... Feuer und Wasserenergie. Also Feuer also Feuer ist ähm, Witter, Löwe und Schütze. Und wir haben Wasserenergie, Krebs, ähm, Skorpion und Fische, die eben das viel in ihrer Horoskopzeichnung haben und die auch offen fürs Horoskop sind und auch daran glauben, dass man eben die Astrologie da ein unglaublich viel helfen kann. Egal, ob das Human Design ist oder wie auch immer man das nennt.
0: Mhm.
1: Und das hat sich bei mir geändert, diese Energetischer Faktor, der ist größer geworden.
0: Also ich nehme so ein bisschen wahr, vom Kopf mehr ins Gefühl kommen. Ja, ähm, definitiv. Hast du auch männliche Kunden? Ich hatte am Anfang männliche Kunden. Mhm. <lacht> Apropos Kopf und äh, Gefühl, also es fängt immer spannend, äh, wie sich das verhält. Ja. Ähm, du meinst, also die Ladies, die zu mir
1: kommen, die sind meistens im Kopf.
0: Das ja. sind
1: also Versionen von mir früher ganz oft, mhm. ja, ich bin, äh, ganz oft denke, Oma, also war ich auch, ne? Ich kenne mhm. das auch ganz gut, gerade, ja. Freundin, ja. Ähm, und äh, die werden aber alle zu Herzmenschen, weil wir Frauen sind Herzmenschen. Ne? Also, das ist so. Und wir geben ja auch total gern. Wir sind so fürsorgliche Mamas. Mhm. Und es ist so: viele haben in der Liebe einfach schon eine Trennung erlebt. Ja, mhm. und machen dann erstmal dicht. Mhm. Und mhm. das ist das, dann kommen sie zu mir, weil sie sagen, weißt ich wünsche mir das. Mm. Ja. Das, die Liebe das ist ein, ja, du bist Wirtschaftspsychologe, ne? Also, ja. Stammhirn, so Liebe, Fortpflanzung, das ist einfach bei uns drin und diese Sehnsucht bleibt bei uns ein Leben lang.
0: Mm. Mm. Ja, und das finde ich spannend. Ähm Deswegen habe ich aber gefragt, ob auch Männer dabei sind bei deinen Kunden, weil weil das ja schon, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich stelle mir vor, dass es einer Frau vielleicht leichter fällt, da Hilfe anzunehmen in dem Bereich. Ist das wahr? Ja,
1: Ja, also ich hatte am Anfang hatte ich auch Männer, die tatsächlich Mhm. aber unglücklich in ihrer Beziehung waren Mhm. oder Single-Männer. Es ist dann aber aus meiner Erfahrung dann oft so, dass den Männern dann die Arbeit wichtig ist. Ja, und ich bin so eine kleine Weltverbesserin. Ja, ja das heißt, wenn, wenn Frauen sich öffnen für die Liebe wieder und sagen, okay, ich will jetzt eine Traumbeziehung, aber ich will dann wieder glücklich kommunizieren in meiner Beziehung, der Mann folgt immer. Immer. Ja. Mhm. Aber die Frau darf halt diesen ersten Schritt machen. Und das Krasse ist, gerade, bist du Mama? Mhm. Okay, Also also ich habe auch viele Single-Mamas. Und das Spannende ja. ist, wenn die Beziehung sich zu dem Mann ändert oder zu sich selbst ja auch, dass mhm. dann auch die Liebe zu den Kindern noch mal intensiver wird. Mhm. Und die Kinder dann auch unbewusst zu Hause was lernen, wie eine glückliche Beziehung ist. Ne? Und dadurch mhm. die natürlich dann in Zukunft ja viel mhm. auch viel, viel glücklichere Beziehungen anziehen. Also diese Hebelwirkung, was passiert, wenn wir Liebe wirklich leben und eine glückliche Beziehung wirklich von A bis Z zulassen. Ne? Diskussionen mhm. Streitereien gehören dazu, genauso mhm. wird sich danach wieder vereinigt. Also Liebe mhm. ist die schönste Arbeit der Welt, sag ich immer, die belohnt einen sofort.
0: Das finde ich spannend, weil du auch gerade nochmal dieses Thema Kinder reingebracht hast. Ähm, ich bin kinderlos, aber ich finde es mega spannend. Ich, ich beschäftige mich super viel auch mit Paartherapie und solche Geschichten. Ich finde es mega interessant, einfach weil ich auch transgenerationale Sachen interessant finde und ähm, das ist schon ein toller und spannender Aspekt, weil ich glaube, wenn wir jetzt mal so fragen würden unter unseren Hörerinnen zum Beispiel hier im Podcast, wie viele von uns hatten kommen aus einem Elternhaus, wo eine glückliche, liebende Beziehung ähm, herrschte. <lacht> Alle mal kurz Hand hoch, bei denen das so ist. Und ähm, ich denke mal, also hier sitzen auf jeden Fall gerade zwei, die die Hand äh, eher weiter unten gehalten haben. Ähm, das finde ich schon mal sehr spannend, also weil das ist ja auch was, was wir einfach lernen, lernen am Modell und so weiter, ähm, Ich würde auch davon ausgehen, dass man Beziehungen lernen kann. Aber wenn wir natürlich alle keine Vorbilder hatten oder vielleicht toxische oder negative oder einfach belastete ähm, Vorbilder haben, woher sollen wir es lernen? Weil in der Schule gibt es auch kein Fach, das Liebe heißt. Ja,
1: korrekt, Christi. Ich ähm, habe letztens auch mit der Lehrerin gesprochen habe gesagt, hier, sag mal, wir brauchen Liebe, nicht biologisch, sondern wirklich von Mhm. der Kommunikation her. Wie geht es? Was sind, Mhm. ja, wie sind diese... Liebessprachen und ich kann als Kind einfach so sagen, meine Eltern haben sich jetzt vor sechs, sieben Jahren oder sowas getrennt, Mhm. haben neuen Partner jeweils gefunden und die sind beide, meine Mama wie mein Papa, die sind so glücklich, so glücklich habe ich sie noch nie erlebt als Kind. Mhm. So rückblickend sage ich mir so, als Kind wünscht man sich doch nichts Sehnlicheres, dass Mama und Papa glücklich sind. Mhm. So diese hey, als Mama hast du auch eine Verantwortung, so mhm. Vorbildfunktion, So wie geht eine glückliche Beziehung? Und das Papa genauso. Mhm. Und es ist so, so schön, ähm, das zu sehen, egal, ob das dann zusammen weitergeht oder ob man sich trennt. Mhm. Das ist, hey, ich bin ein gutes Vorbild, voll egoistisch für mich, oder manche Frauen, ne, dieses Egoistisch klappt noch nicht so ganz, dann wenigstens für die Kinder. Mhm. Dass mein Kind lernt, wie sieht glückliche Beziehung aus, wie, dass man auch Händchen halten darf in der Öffentlichkeit und lauter solche
0: Dinge. Hm. Das finde ich auch sehr, sp- also ich finde ganz interessant, das ähm, kenne ich aus meinen Beziehungen, ich finde es zum Beispiel sehr spannend, was man halt vorgelebt bekommen hat, wie Liebe funktioniert, wie Streit funktioniert, also das ist ja auch ein riesen, also bei mir in meinen Beziehungen erstaunlicherweise auf jeden Fall immer ein Thema, weil ich zum Beispiel, ähm, ich streite einfach gerne, das gebe ich gerne zu, ich bin ein Streithahn, Hennen, Henne, also ich finde Streit, dass da entsteht Reibung, da entsteht Wärme, ich finde da lösen sich Dinge, da lernt man sich neu kennen, ich finde Streit erstmal eine ganz knorke Sache eigentlich in Beziehung. Ähm, ich bin eher so, dass ich mich mit Menschen gut streiten kann, die mir sehr nahestehen. Mit Menschen, die weiter weg sind, bin ich eher, eher, einen, würde ich sagen, eher harmoniebedürftig. Ähm, wohingegen aber zum Beispiel mein Partner sehr konfliktscheu ist und versucht, Konflikte total zu vermeiden. Ähm, das ist wahrscheinlich, kennst du das auch, also jetzt gar nicht unbedingt persönlich, aber auch als, äh, ja, als Coach. Ähm, mhm. Das finde ich sehr spannend. Und du hast eben ein Wort reingeworfen, nämlich so die Sprache der Liebe. Ähm, Magst du dazu mal was erzählen? Weil das finde ich nochmal spannend als als Idee. Also was gibt es überhaupt für Sprachen der Liebe? Ich glaube, man drückt sich ja, ich glaube, ganz oft entstehen Konflikte, so wie ich das wahrnehme von außen, weil man eigentlich hat man schon dasselbe Ziel, aber man drückt es komplett unterschiedlich aus. Der eine vielleicht irgendwie versucht, ein Geschenk zu machen, die andere nimmt das aber überhaupt nicht wahr oder so. Also irgendwie passt es ganz oft nicht. Und wenn man später drauf guckt, fällt einem auf, dass man ja eigentlich dasselbe Ziel hatte. Genau, also der Weg zu einer glücklichen Liebe oder zu einer glücklichen
1: Beziehung geht wirklich darum, auch mal für sich so zu definieren, was ist, wann fühle ich mich eigentlich geliebt? Mhm. Weil Liebe ist ja nicht wie ein Vorfahrtsschild, wo jeder weiß, ah, jetzt habe ich Vorfahrt. Mhm. Dann diese Eindeutigkeit, ähm, diese Klarheit in der Sprache gibt es nicht. Also wenn ich Beziehung sage, denkt der eine an leidenschaftliche Nächte, die er braucht, ja, um sich vollkommen geliebt zu fühlen. Und die mhm. andere sagt, oh Gott, ich will aber jeden Tag eigentlich einen schönen Rosenstrauß oder einmal in der Woche. Mhm. Und es ist dieses Verständnis für den Partner zu entwickeln, was er oder sie ne, braucht, um sich geliebt zu fühlen und mhm. auch was ich brauche und das zu kommunizieren. Mhm. Weil wir gehen ganz oft, das ist total menschlich, gehen wir davon aus, dass der Partner sich oder die Partnerin sich genauso geliebt fühlt wie ich. Mhm. Ähm, Also ja, und das ist so wichtig, sich selbst zu verstehen und dann eben entweder mit dem Partner darüber sprechen, je nachdem wie offen er oder sie ist, Mhm. oder ihn dann auch dazu beobachten. Also ich habe gerade wenn es ums Beziehungscoaching geht dann die Frauen machen den ersten Schritt und je nachdem, wie offen der Mann ist, kommt er dann ins Coaching dazu oder nicht. Mhm. Und es funktioniert auf beide Weisen. Also der Mann muss nicht da sein, sondern es gibt dann Möglichkeiten herauszufinden, wie er sich geliebt fühlt, dass sie das dann machen kann. Und es ist am Anfang so erstmal so, was? was, 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 so ein bisschen skeptisch und was macht sie da, sie sehe es jetzt anders, aber mhm. es knutscht das Herz. Also, es, ne, es spricht die Männlichkeit an oder auch also ich arbeite auch mit Frauen zusammen die Frauen lieben ja mhm. und es ist dieses wow ich werde so angenommen wie ich bin wow ich werde so geliebt wie ich bin mit allen Ecken und Kanten mhm. und das ist dieses Glow diese Leichtigkeit die dann wieder reinkommt und das kann man lernen und es geht schnell
0: ja das ich, so, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln weil es gibt so was was ich in meinen Beziehungen zum Beispiel ähm, was ich tot, also wie ich jemanden Liebe ausdrücken kann, ähm, was ich aber überhaupt nicht mag, wenn das jemand bei mir macht. Mhm. Also ich bin zum Beispiel ein total ähm, so ein kümmernder Mensch und ich liebe es zum Beispiel für meinen Partner zu kochen. Mhm. Finde ich großartig und ich koche auch Dinge, die ich selber nicht mag, für meinen Partner. Also die esse ich dann nicht, aber das wird dann aufgeteilt. Ähm, und da schütteln auch ganz viele den Kopf drüber und sagen, wie kannst du das und so. Aber für mich ist das wichtig. Ähm, ich mache das unheimlich gerne. Es bedeutet mir aber gar nichts und es nervt mich total, wenn mein Partner für mich was kocht. Also, erstens ist es meistens nicht, dass es mir besonders gut schmeckt. Zweitens ähm, entscheide ich gerne, was ich esse. Also, für mich ist Essen wirklich oder Kochen ist ein Hobby, eine Art Leidenschaft. Ich gärtnere total gerne. Und das ist so witzig, weil ich glaube, mein Partner denkt immer, na ja, aber wenn ich für ihn was koche und darin so eine Liebe ausdrücke, das nimmt er wahr, dann denkt er, wenn er das für mich macht, ist das auch so. Und ich finde es aber total ätzend. Also für mich ist das überhaupt kein Liebesdienst, sondern ich finde es irgendwie, mhm. ja, es nervt mich. Also es ist, glaube ich, so ein Beispiel, vielleicht ein ganz kleines, aber wo man das vielleicht so erkennen kann. Genau, also
1: bei uns ist es auch so, ich backe für meinen Mann, backe ich auch immer sonntags Brötchen oder Kuchen, weil er das liebt. Also bei uns gibt es Liebe durch den Magen. Ne? So. Mhm. Und ich könnte jetzt natürlich auch frische Brötchen beim Bäcker kaufen, aber da fühlt er sich nicht so geliebt, wie wenn ich das selbst mache.
0: Mhm. Ich habe
1: nicht immer Lust zum Backen, ganz offen und ehrlich gesagt, aber ich weiß, dass, es, dass er sich geliebt fühlt, dass er sich dann einfach so glücklich damit ist ja, dass er mich danach umarmt oder wie ein schönes Kompliment macht und dann geht da mein Herz auf ja weil für mich ist Anerkennung einfach unglaublich wichtig ja das ist dafür empfinde ich beispielsweise Liebe und mhm. so ist es, ähm, und er braucht es aber er findet es auch schön ne? ich glaube Komplimente findet jeder schön mhm. die Frage ist, fühlst du dich dadurch geliebt und es gibt Menschen, die sagen, Mhm. Also, ich fühle mich dadurch sehr geliebt und ja. es gibt Menschen, die sagen, ja, okay aber so eine Umarmung ist mir beispielsweise viel wichtiger mhm. Ja, mhm.
0: Das ist ja, das klingt jetzt ja auch sehr Rollenstereotyp hier mit ich koche und backe gerne, das ist ja, bei uns ist die Rollenverteilung sonst auch sehr unheteronormativ in vielen Dingen aber mhm. ähm, auch das ist ja völlig fein, finde ich das ist irgendwie ja. auch, finde ich, ne, wir sind ja heute in so einer Zeit, wo auch alles und sehr viel in Frage gestellt wird, wo ich auch manchmal beobachte, dass es sogar manchmal schwierig Für mich ist dann, sich in so einem klassischen Rollending wiederzufinden, aber es ist halt nun mal so. Es ist einfach so, dass ich wahnsinnig gerne koche ähm, und das würde ich auch für eine Frau tun und das würde ich auch für, also das spielt gar keine Rolle, ob da nun ein Mann neben mir ist oder nicht, aber für mich ist das auf jeden Fall eine Sprache der Liebe für mich.
1: Ja, also für mich geht es auch gerade beim Thema Liebe. ne Man hört so viel, was man machen soll und Tipps hier, Tipps da. Ich, ich arbeite deswegen auch nur um eins zu eins, weil Liebe entsteht, wenn Mann und Frau oder Frau und Frau auf der gleichen Wellenlänge sind. Also wenn Körper, Geist und Seele wirklich sich küssen, ineinander verschmelzen in der Kommunikation, wie körperlich, wie im Alltag. Mhm. Und es ist total egal, welche Rollenbilder wir haben. Es ist Schnups, ob es also was die Gesellschaft wirklich denkt oder was die beste Freundin einem rät, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, dass es für die beiden passt, weil mm. dann haben wir Liebe. Mm. ja Und das, ich habe den Fehler am Anfang wirklich auch gemacht, weil Liebe, jeder will eine Beziehung, ja, jeder, und dann fragst du da, und fragst du dann mich hat es immer voll verunsichert. Das ist so, wenn ich mein Leben so zurückanalysiere, mm. merke ich das, Wort die weibliche Intuition ist einfach ein Geschenk Gottes. Wir haben die und ja. darauf, sich zu vertrauen und es zu hören und den Mut dann auch haben, das zu kommunizieren, anzusprechen. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Sehr spannend, du hast eben schon gesagt, deswegen arbeitest du nur im 1 zu 1, so zum Abschluss unserer Folge, die Zeit äh, galoppiert hier schon wieder vor sich hin, wie kann man denn mit dir arbeiten und wie wir packen natürlich den Link zu dir in die Shownotes, also falls du gerade Auto fährst, Nudeln kochst, das Baby wickelst, ähm, also die Shownotes sozusagen sind natürlich voll mit dem Kontakt zu dir, aber magst du noch mal kurz erzählen, wie du arbeitest und wer bei dir willkommen ist und wo wir Infos finden?
1: Bei mir sind alle Frauen willkommen. <lacht> also für die, jetzt, genau, für die Single Ladies gibt es True Love. Das ist das 1 zu 1 Coaching-Programm, wo es darum geht, wie du jetzt deine Traumbeziehung anziehst. Mhm. Das sind vier Monate. Alles steht auf der Homepage. Mhm. Sonst gerne mir schreiben. Und für die Paare, die also schon ein Mann, eine Frau an ihrer Seite haben, gibt es Glücksgriff. Das ist dann das Eins-zu-eins-Coaching mit Partner oder ohne, wo es darum geht, wie man glücklich im Alltag kommunizieren kann, sodass man sich wirklich rundum gehen lieb fühlt.
0: Fantastisch. <lacht> ja. Sehr cool. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle erstmal vielen Dank für deine Zeit, für deine ähm, Leidenschaft für das Thema. Ähm, also ich finde es großartig, ich finde es toll, sich dem Thema Liebe zu widmen, weil wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es ist so entscheidend, ähm, es ist so omnipräsent, ja, letztendlich Beziehungen lieben, ähm, aber auch Kommunikation, Konflikt. Also das kennt doch jeder, wenn man mal eine Nacht durchgestritten hat, dann ist am Tag auch nicht viel mit einem anzufangen. Ähm, Und wenn die Konflikte noch nicht ausgetragen sind und so vor sich hin schwelen, da wird es auch nicht besser. Das heißt, das kennen wir alle, und gerade für uns selbstständige Frauen, vielleicht heute noch mal so ein Reminder von dir, ähm, dass zur Selbstständigkeit auch gehört, sich mal seine Liebesbeziehung anzuschauen ähm, oder auch seine nicht existente Liebesbeziehung und zu gucken, wo will ich da eigentlich hin, was stärkt mich, um eben als Unternehmerin auch wieder wirklich ähm, ja, kraftvoll in die Welt rauszurennen. Ja, Liebe gibt Kraft.
1: Mhm.
0: Ja, Liebe gibt Kraft. Und ich würde auch echt so weit gehen und sagen, Liebe kann auch ganz viel Kraft ziehen, wenn sie nicht gut, nicht bewusst, nicht, ähm, ja, nicht gut gelebt wird sozusagen. Und dafür gibt es Expertinnen. Also vielen Dank dir, liebe Katie. Und ihr springt <lacht> gerne rüber und schaut mal auf ihrem Profil vorbei, auf der Webseite. Ähm, ich schätze dich so ein, dass du dich sehr freust, wenn man dir eine Nachricht rüber schickt hier nach dem Podcast. Also fühlt euch frei und eingeladen, mal vorbeizuschauen. Genau, vielen lieben Dank, liebe Laura. Wow. Danke dir und euch wünsche mir jetzt einen schönen Tag und wir hören uns wieder nächsten Dienstag zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss. Bye. Ciao, ciao. <lacht>